0: que é isso? isso? Oraco, oráculo, oráculo,
1: oráculo, 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 oráculo. Oraco. Você está ouvindo Oráculo
2: Podcast?
3: Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou a Michele Daminello e não há refúgio, nem destino, nem caminho que uma mãe tome que possa remover a maternidade da sua carne.
1: Olá, eu sou a Juliana.
3: Olá, eu sou a Jennifer. Olá, eu sou a Letícia. Olá, eu sou a Samara
0: Ferreira e está começando mais um Oráculo Podcast. lá do mamãe mães é solteiras. O meu foi
3: um acidente, e vocês, ouvintes, devem estar estranhando a minha voz nesse início de episódio. Vocês que já estão acostumados com a nossa voz do oráculo, o nosso querido Carlos Daniel que me cedeu o espaço hoje para fazer um episódio especial com as mulheres que compõem o time do Oráculo. Então, a gente se reuniu aqui para falar sobre três filmes. Os três filmes estão com indicações ao Oscar e seriam Madres Paralelas, A Filha Perdida e apresentando os Ricardo. Então, antes de começar, eu também já queria avisar que vai ter spoilers. Então, se você já assistiu ou se você não se importa com isso, eu espero que vocês continuem aqui com a gente. E iniciando aí é, com Madres Paralelas, de, com direção do Pedro Almodóvar, Teve data de lançamento no dia 3 de fevereiro de 2022. Atualmente está disponível no catálogo da Netflix. O filme conta a história de duas mães. A Gênes e a Ana, elas se conhecem quando compartilham o quarto momentos antes do parto e aí ambas têm uma identificação uma com a outra por serem mães solteiras e por terem uma gravidez não planejada. Porém, elas têm uma diferença assim, de idade e de momento profissional. A Gênesis tem uma carreira já consolidada como fotógrafa e a Ana é bem jovem, sem emprego e não tem nem o apoio dos pais. Aí elas têm uma conexão no decorrer do filme mas, paralelamente a tudo isso a Gênesis luta contra a burocracia do governo para tentar realizar uma escavação no seu povoado de origem para poder recuperar os restos mortais do seu bisavô que foi morto pelo franquismo e aí só para dar uma contextualização o franquismo na Espanha ele foi um sistema político ditatorial, constituído na Espanha entre os anos de 1939 a 1976 que nasceu de um golpe de Estado contra o governo democrático e republicano, foi aos moldes fascista e foi liderado por Francisco Franco. E aí, com isso, o diretor trouxe um debate, assim, com algumas cenas do filme, de que ainda existe e está presente um negacionismo histórico na Europa. E de elenco temos Penélope Cruz como Gênesis, Milene Smith como Ana, Israel Alehalde como Arturo Rossi de Palma como Helena No Oscar está concorrendo As duas categorias Melhor atriz para Penélope Cruz E melhor trilha sonora original Bom, agora eu queria saber de vocês Se
1: vocês gostaram do filme E o que vocês acharam Eu gostei do filme, mas achei assim um pouco Esquisito Eu achei esquisito o principal ali O fato delas terem se relacionado assim. Para mim foi bem estranho isso porque elas estavam, de repente, sendo amigas e aí, de repente, elas começaram um caso amoroso, mesmo a personagem lá, a principal fotógrafa, sabendo que a filha que estava com ela não era dela, né? Então eu achei bem, sei lá, meio psicopata da parte dela fazer isso.
4: Eu concordo com ela, eu eu fiquei até pensando bastante sobre isso, porque eu realmente achei que elas teriam uma parceria de amizade o restante do filme inteiro e que continuaria apenas nisso. Algumas partes do filme me deixaram um pouco confusa e eu tive que voltar para tentar entender e até mesmo, às vezes, forçar um pouquinho a barra para colocar um significado, porque não estava vindo assim puramente só assistindo o filme continuamente e essa questão né delas do nada terem um relacionamento me estranhou bastante porque eu estava convicta que era apenas uma amizade muito verdadeira entre duas mulheres e já estava torcendo por isso para que isso fosse mostrado uma relação amigável e saudável onde não havia segundas intenções ou interesses apesar de que a personagem já sabia desse segredo todo e acabou escondendo da outra.
1: É que pareceu que ela fez pra tentar amenizar a culpa que ela tava sentindo, né? Aquela relação se iniciou pela culpa. E eu achei isso e... meio macabro, uhum. assim.
3: Isso. Eu, eu também entendi que... É. que foi muito pela culpa que ela se relacionou, assim, né? Ao meu ver. Sim, sim. Eu também achei.
0: Quando eu tava assistindo o filme, eu fiquei assim meio... Poxa, parece uma forçação de barra. Aí depois, eu assim, terminando o filme... Dá para entender por que ele colocou isso. Não só a culpa pelo que a Ana passou, mas também pelo que ela fez, né? ela, o, o que ela estava escondendo. Então ela deixou ali. Eu acho que ela quis também atrair a Ana mais para perto dela, para Ana não sair dali, para não poder levar a criança.
2: Quando eu assisti, eu reparei nisso também, eu fiquei muito... É, estranhei demais esse, esse relacionamento delas, de repente Mas eu acho que isso acontece no filme inteiro Pelo menos pra mim, o filme é muito rápido tipo Já, come, já começa um estranhamento tipo, Ficaram juntos, aí de repente ela aparece grávida, já na maternidade E acho que um pouco desse estranhamento pelo relacionamento dela É que o filme é extremamente rápido E deixa muito, muita, muitas lacunas no tempo assim, Que a gente não entende o que está acontecendo ali, até fazer um pouco do diálogo, para a gente começar a entender que já passou um tempo, que já, já, aquilo já aconteceu há muito tempo, e isso causou um, um estranhamento muito grande em mim.
3: Nossa, Letícia, é verdade. O meu problema com esse filme é que, assim, eu gostei do filme, mas eu achei o final ele muito apressado, né? Por exemplo, aqui, o, o, o vínculo dela com a filha, quando ela passa para... Para a mãe dela mesmo, que é a Ana É muito rápido esse, esse processo assim. eu, eu senti que o processo de culpa E falar a verdade foi mais lento E, e aí até aí ó, é errado Mas é compreensivo Mas quando ela passa a filha Para Ana, eu achei rápido demais E pareceu que ela passou E deu uma, uma, uma forte impressão para mim Que ela passou a filha Porque o rapaz o, o rapaz não, né? O é, o Arturo Ele, oh. ele retornou ele retornou e falou que tinha se separado e aí deu espaço para ele retomarem a relação, né? Então, ficou muito parecendo que ela largou, ah, agora eu posso ter outro, sabe? Assim, agora eu posso ter outro filho. E tanto que no filme tem outro filho mesmo. E ficou muito rápido, vocês não acharam? Isso é me deixou
4: muito angustiada, porque eu tava esperando que ela fosse fazer um auê, que ela fosse gritar, que ela fosse tentar, não sei, conversar com ela pra apresentar soluções, que ela fosse, não sei, fazer ter alguma reação, que não simplesmente deixar ela levar a filha dela, barra da outra, por porque, eu não sei, eu senti uma sensação muito de empatia das duas. As duas acabam perdendo e ganhando uma filha. E não sabe qual é qual. E daí eu, eu esperava dela uma, um pulso mais firme, sabe, em relação a isso. Eu realmente não, não tava contando que ela fosse deixar que a, a Ana, se eu não me engano, acabasse levando a filha tão, tão rápido, assim. Principalmente por esse motivo. Porque em um momento ela tá... Louca fazendo qualquer coisa pra manter a criança com ela E no outro momento ela tá pensando muito mais Nas futuras oportunidades que ela pode ter Com o, o antigo relacionamento dela E esquecendo um pouco disso
1: Deixando um pouco disso de lado, sabe? Eu também fiquei esperando ela Ela pedir uma guarda compartilhada Ela brigar pela menina e realmente Ela simplesmente deu a menina ela, de uma hora para outra, ela simplesmente deixou de sentir, né? Esse lance de ela deixar,
0: acho que não, acho que ele deveria, acho que, trabalhar mais isso. Porque elas continuaram amizade, eu queria saber como foi que ama a Ana, Desculpa, a Ana perdoou ela. Como foi é, essa relação, como continuou essa relação entre elas duas, porque lá na cena final parece a Ana com a menina ainda e elas têm uma, um relacionamento ali e foi muito rápido esse final rápido também a história paralela que estava correndo ali no filme que era muito interessante e foi
2: muitas vezes deixado de lado e tipo parece que essa culpa que ela sentia de não falar para para Ana que é a filha na verdade era dela foi tipo bem até que bem trabalhado no filme mas igual vocês estavam falando, essa entrega da bebê, parece que, tipo, ela não gostava dessa bebê há muito tempo. Foi isso que eu senti, sabe? Que ela já não, tipo, não via como a própria filha, porque foi uma entrega muito rápida. Foi muito trabalhado a relação de arrependimento, de ela só não ter falado, mas, tipo, por que ela não falou, sendo que ela entregou a criança tão rápido? Por que ela não falou antes? Foi, acho que foi, faltou muito trabalhar essa parte da trama. Apesar de, de ser tudo muito rápido, a gente não entender muito bem o que está acontecendo ali, essa parte eu acho que devia ser um pouquinho mais trabalhada.
3: É verdade, eu concordo. E tanto que parece que ela passou por um processo de luto, né, entre aspas, né, dessa, dessa ruptura de, com, a fi, com a filha, ela passou por uma noite só. Aí ela chorou por uma noite, ficou mal por uma noite, aí no outro dia ela já tava bem, já tava pensando em outras coisas, e aí ficou meio que muito vago, né? É, o Pedro e a Penélope Cruz, eles já gravaram sete filmes juntos, eles começaram a parceria em 1992. A Penélope já está em sua quarta indicação ao Oscar. Vocês gostaram da atuação dela nesse filme? Eu senti que ela tá mais contida, né, nessa, nessa atuação. O que, que vocês acharam? Eu gostei da atuação dela, principalmente
0: corporal. Eu
3: acho que ela consegue passar isso pra mim, o que ela tá
0: sentindo. Como você falou, ela tá mais reservada, coisa assim, mas você, eu consigo ver o que ela tá sentindo através da corporal dela mesma, ela, como ela passa isso pra mim. Tem assim, a cena. Tem uma cena que ela tá tomando, eu acho que é vinho, com a Ana. Quando, quando elas estão junto dá pra ver o, o, o que ela tá sentindo ali. Com a Ana. Foi isso que eu cheguei até a dizer, porque eu acho que ela ficou com a Ana. Não foi pelo caso do. Foi mais pelo caso da bebê. Eu acho que eu começo a pensar o que tá passando na cabeça dela
2: naquele momento. Eu gostei bastante também da, da atuação dela, porque como vocês falaram, é, tá mais sutil, né? Ela tá mais contida. Mas, por exemplo. É, puxando de novo o gancho do, da história muito rápida. Apesar de ser, tipo, passar muito rápido, a gente consegue ver essa, é, essa troca de emoção que ela sente, sabe? uma cena, ela tá muito triste, de outra cena, ela tá muito conturbada, muito arrependida. Então, ela mostra muito bem é, essas emoções ao passar do tempo, de uma maneira sutil, mas, ao mesmo tempo, que a gente vê certinho o que ela tá sentindo. A gente consegue... Assim, se espelhar, ver, é sentir mesmo aquilo que ela tá passando.
4: Eu não conhecia muito sobre o trabalho dela, então eu não tenho muitos parâmetros, mas eu concordo bastante com o que a Letícia e o que a Samara falaram porque eu achei uma coisa bem natural, sabe? Eu, apesar de, como já falado, ser um filme que acontece tudo muito rápido, tudo muito em cima da hora e, e numa noite acontece algo, no outro dia já passou vários meses na outra cena, eu senti que eu conseguia ver, através do corpo dela ela expressava muito bem a maneira como ela estava se sentindo e dava pra você ir captando as mensagens, por mais que que ela não falasse, então talvez pra mim foi uma interpretação muito mais física do que ouvida eu vi mais do que ouvir ela falar e a personagem se expressar sobre os próprios sentimentos e em
1: relação aos outros personagens também. E é como a Samara falou, dá pra perceber no momento lá que ela tá tomando vinho a Ana, o quanto ela tá inquieta para tentar descobrir quem é o pai de verdade da menina? Corporal a gente consegue perceber a inquietude dela realmente.
2: É, eu queria chamar a atenção também. Eu não vi quem que falou, perdão, eu não vi, mas que falou que é muito visual essa atuação. Eu queria chamar a atenção também pela direção de arte. Eu não sei se vocês perceberam, mas é para mim foi muito visual, visual o filme. Porque tem muita cor, é muito trabalhado os objetos cênicos e tudo muito bem colocadinho. E a direção fotogra é, de fotografia junto com a direção de arte, acho que fez um trabalho incrível nesse filme. Eu lembro certinho de um frame, que eu, acho que ela estava no telefone, que ela tá bem do ladinho assim. E na cena tem várias cores bem fortes e objetos cênicos que expressam aquela inquietude que ela sente na hora da ligação e foi um filme muito visual para mim eu gostei muito de assistir por causa disso, porque a história em si é legal, mas eu acho que, como eu falei antes, foi muito rápido, então eu aproveitei bastante é, essa coisa artística. Pegando o gancho com o que a Letícia falou, eu notei que a câmera dava
4: muita atenção a alguns quadros que faziam parte do cenário, e aí eu ia pausando e tentando decifrar o que é que o autor estava tentando falar com aquilo, o que é que estava tentando passar através daqueles quadros. O que eu cheguei a, a concluir é que em algumas cenas, esses quadros expressa muito o que os personagens estão passando. Na cena em que as duas estão conversando sobre os bebês e aí toda a história é revelada assim, pra quem tá assistindo, ao fundo existem um, existe um quadro onde duas mulheres também estão conversando em posições assim bastante semelhantes, uma mais é, sentada assim numa, numa espécie de sofá e a outra em pé assim, ouvindo bastante ela. E na cena também em que a protagonista vai falar com o então pai do filho, da filha Aparece bem no início da cena um quadro também, onde o homem é um protagonista, e, e existe toda todo assim uma reverência em relação a esse homem. Então, eu não sei se foi uma coisa proposital, mas a presença e, e o protagonismo desses quadros me chamaram a atenção e eu me, me peguei, assim, pausando o filme para tentar entender o que é que tinha, entendeu? O que é que tinha a ver uma coisa com a outra.
3: Eu senti que os quadros eram a história dela, né? A memória é dela. Eram as fotografias da família, né? Eu Sim, mas... Ela Além desses
4: vida. quadros, havia essa parede onde tinha toda a história dela contada, mas assim, como objeto de decoração mesmo, entendeu? O quarto dela tem alguns quadros decorativos. O restaurante, onde ela vai conversar com o, o, o então namorado, também tem esses quadros. Eu não sei, eu me atentei bastante a isso. Nessa, nessa cena do restaurante, é, é o primeiro frame assim, da cena. E no, no quarto dela fica ao fundo, só que a câmera fica numa posição em que dá pra você ver claramente a
3: cena e o quadro. Aí me chamou a atenção. Eu vi que o Pedro ele trabalha nesse roteiro desde 2009. Então, há bastante tempo escrevendo assim, sobre essa história. E o que vocês acham de, de um homem retratar tanto nos seus filmes, de forma marcante, o universo feminino?
4: Olha, é que assim, é complicado Eu acho que é possível, mas É muito fácil que caia naquela Questão de lugar de fala Em que a visão dele sobre Um acontecimento pode não ser O que de fato acontece, mas eu Acredito que possa ser possível Porque em alguns livros da literatura Isso aconteceu e eu achei né, Na minha opinião, de forma muito boa Como, por exemplo, em Arado Tem o Itamar Vieira Júnior E ele fala sobre vivências de Mulheres negras, particularmente eu acho que é um retrato muito real da vida, e enfim, ele estudou bastante, ele é bastante ligado nessa vivência de mulheres negras então eu acho que se tivesse cuidado e realmente o, ator, o, o autor se interessar em buscar e trazer pra forma mais real possível e principalmente ouvir muitas mulheres e ter mulheres né, acompanhando a produção é possível fazer, mas... É muito difícil, é muito é muito fácil cair naquilo do que eu acho que acontece, sabe assim, no quarto alheio, o que acontece na comunidade alheia, e nesse caso o que é que ele, como enquanto homem, acha que acontece com
1: as mulheres. Eu acho também Nossa. que é bem isso, porque acaba que é o que ele acha, né? Não tem como ele saber exatamente o que é aquilo, porque ele nunca viveu aquilo, nunca passou por aquilo, né? Então é bem complicado, ainda mais relacionado à maternidade. Talvez por isso que aquelas cenas finais, em relação à dor dela de perder o filho, seja meio que cortado, né? Ele não soube expressar, talvez, aquele momento. Eu acho que o Pedro, ele consegue fazer isso muito bem. Alguns filmes, em outros,
0: ele perde um pouco a mão. A maioria dos filmes deles é protagonizado por mulheres. E ele se deu muito bem em questão de festival e tudo. Então, sempre continuou nesse ritmo. Tem muitos filmes deles que são muito bons. Eu acho que ele consegue, sim, um pouco levar... Não perceber que seja um diretor homem em algumas cenas, outras dá sim. Dá para ver que é um lado masculino que tá vendo aquela situação. A gente não veria daquela forma.
2: Puxando o gancho da, da maternidade aí, é, e já falando de outro filme aqui da nossa lista, eu acho que dá para a gente ver bem como que um homem retrata a maternidade com uma, com madres paralelas e a filha é perdida como uma mulher que já passou por isso que é mãe como ela retrata isso, porque em Madres para Ela, a gente até vê tipo, uma certa romantização da, da, da maternidade, porque, assim, não é muito bem trabalhada, né? Ela não passa por aquelas fases complexas mesmo da, materna da maternidade. E como uma mulher, em outra, outro filme aqui da nossa lista, a gente vê bastante isso, bastante trabalhado, é bem mais real. É, eu concordo bastante com
3: vocês. Eu acho que às vezes ele perde a mão, assim, apesar de que eu acho que ele fala de forma respeitosa, assim, só que acaba perdendo esses detalhes mesmo, ficando vago algumas coisas, e, assim como aconteceu nesse filme.
0: Não, eu acho que só esse lance de ele perder a mão, eu acho que se ele fosse uma mulher e sim, eu acho que conseguiria passar melhor. Como ele é um homem, então acho que dá esse lance de perder a mão, ele, cons ele não consegue ir direto no assunto, terminar o inteiro, assim, por causa... Ele não viveu aquilo, entendeu? ele não sabe muito bem como é que é. Ele não dá o nosso olhar feminino.
3: Bom, vamos pra, para as notas, quantas torres vocês dão para matriz paralelas. Lembrando também que tem um episódio aqui no Oráculo que fala sobre outros filmes de Pedro Almodova. Que é muito bom esse episódio. As cores de Almodova. Isso. Isso mesmo. Então, quantas notas você dá, Letícia, para Madres Paralelas?
2: Nossa, agora eu cheguei num ponto difícil. Eu iria dar três, mas eu acho que eu vou baixar para dois, porque apesar de eu ter gostado assim, da ideia do, da história, assim, da direção de arte, eu gostei bastante. Gostei também da atuação da, da Penélope, mas eu acho que foi um filme muito rápido, tem, tinha coisas que tinham que ser mais trabalhado pra gente entender melhor. A gente meio que quebra a cabeça no meio do filme para entender quanto tempo se passou de cada acontecimento para outro, então acho que podia melhorar um pouquinho nessa parte vou dar uma nota, é, duas torres aí certo. eu também,
4: parecida com a Letícia, eu daria um três também, me chamou a atenção eu, eu fiquei presa até o final do filme, eu queria saber como é que, o que queria acontecer, o que, é que mais poderia acontecer o final também eu achei muito bonito gostei que teve essa questão histórica também, achei que poderia ter sido um pouco mais abordado, como ela falou, né, talvez fosse muito assunto pra pouco tempo de filme e aí uma coisa vai pegando o gancho com a outra e, e vai e vai vai, vai, e aí no final você para e você vai refletindo cada ponto que você viu, então eu daria três torres por isso.
3: E você, Juliana, o que, que você achou?
1: Eu vou dar nota 4 pelo enredo, eu gostei do enredo do filme, eu só, como vocês falaram, achei que foi muito rápido o desfecho final, né, mas o enredo é interessante, me prendeu, eu consegui assistir tranquilo assim.
0: Eu dou nota 3,5, eu gostei do filme, eu meio que Sempre quando eu assisto um filme, eu fico comparando os filmes do diretor, então ele não é um dos meus favoritos. Eu gosto muito mais de Valver. Por isso que eu dou três e eu acho que também mesmo o último ato ali me pegou. Ele, ele conseguiu me prender todo o filme. Lá no último ato, ele escapou um pouco. Por isso que eu dou três um
3: eu gostei muito desse filme, mas realmente eu acho que o, o final me incomodou bastante, esse final rápido e meio superficial, mas eu gosto muito dos trabalhos do Pedro, é, e eu vou dar também, eu vou dar três torres também. Então a média ficou 2,8, uma nota mais ou menos né gente, mas tranquilo, agora partimos para o próximo filme. Ela tá me
0: deixando doida. Como suas filhas eram quando pequenas?
1: Não me lembro de muita coisa.
3: Com roteiro e direção da Meg Gillenhaal, A filha perdida teve data de lançamento no dia 16 de dezembro de 2021. Também está disponível atualmente no catálogo da Netflix. O filme é uma adaptação de um romance de Helena Ferrante, tem como elenco no filme Olivia Coleman como Leda, Jesse Buckley como Leda jovem, Dakota Johnson como Nina, Ed Harris como Lyle e o filme está concorrendo a três categorias no Oscar como Melhor Roteiro Adaptado Melhor Atriz para Olivia Colman e Melhor Atriz coadjuvante para Jess Buckley que interpreta Leda na juventude. E Jennifer, qual seria a sinopse do filme? É, o
4: filme conta sobre um pouquinho da história de Leda. Ela é professora, escritora, tradutora e ela está de férias, ela vai fazer uma viagem sozinha e nessa viagem ela encontra uma família. Nessa família já chama muito a atenção dela, uma mãe, uma jovem mãe, que tá ali com seu esposo e, e tá curtindo as férias em família, e ela acaba pensando bastante sobre o próprio passado, sobre a maneira como ela se sente em relação à maternidade, e isso faz com que quem assiste o filme também faça essa viagem um pouquinho ao passado, com alguns flashbacks que acabam explicando algumas atitudes e também fazendo várias questões internas pra quem assiste.
3: O filme mostra, né, de forma intensa, real, a complexidade dos Sentimentos que envolvem a maternidade, questionando as expectativas sociais existentes em torno desse papel, né? Porque ainda existe muita romantização. E o filme mostra essa ruptura, né? De quem você era com a fase de tornar uma mãe. O que vocês acharam do filme? Vocês gostaram?
1: Eu confesso que dos três foi o meu preferido, assim. Ele, inclusive, é gatilho Para quem é mãe e pensa em ter uma carreira profissional, porque o tempo todo ela tá se questionando ali sobre se ela fez a escolha certa, né? Ela, ela não faz esse questionamento falando, mas quando ela volta no passado a gente percebe que claramente ela se culpa muito por ter pensado mais nela do que nas filhas, né? Então é, é gatilho. Eu achei que ele foi difícil pra, pra eu entender, de, assim uma espécie de que
4: lado eu estava, sabe a Leda, eu achei ela muito real ela mostra os dois lados da maternidade, tem cenas onde ela se diverte bastante, e tem cenas onde ela tá, assim, precisando de ajuda de fato, ela, ela tá quase em surto, e essa questão de tirar um pouco essa imagem romantizada da maternidade, é algo muito importante de ser falado, essa semana na escola teve um, uma programação especial sobre o Dia das Mulheres e essa foi uma das pautas apresentadas por uma das professoras, que era sobre como, como a gente vê a, a figura materna como uma super heroína e esquece um pouco que existe uma pessoa, um ser individual ali também, que tem seus próprios pensamentos, suas vontades, suas metas e seus sonhos que acabaram e acabam ficando em segundo plano justamente por toda uma, assim, uma cobrança que existe em relação ao papel materno. A Leda, durante o filme, ela solta uma frase que é ''Ser mãe, pra mim, não é natural''. E isso choca bastante os personagens que estão presentes nessa cena. Choca muito ela, ela fica... Quando ela percebe que ela finalmente conseguiu dar um nome para essa angústia que ela sentia e não sabia expressar, ela também se choca. Porque é o tipo de frase que não se espera, né? Na, nossa, na construção social, não se espera ouvir de uma mãe. E foi bem difícil, porque em uma cena eu tava entendendo tudo que ela tava passando, tava entendendo, assim o ponto de vista dela e não julgando de maneira alguma. E na próxima cena, quando ela tá com as crianças, eu fico angustiada também pelas crianças, por saber que, de certa forma o não preparo da Leda pode causar um, um impacto muito significativo nelas, assim, como causou na própria Leda. Ela fala que ela tem muito receio que as filhas caiam no buraco negro que era a casa da mãe dela. E aí eu fiquei refletindo nisso, em como a criação dela pode ter dado, assim, uma base para a forma como ela, a relação que ela tem com as próprias filhas. E se isso não acaba virando um ciclo vicioso, sabe? E daí... Ao mesmo tempo, tem a questão da paternidade de um, de um pai que não está em casa na, na maior parte do tempo e quando está é sempre momentos muito divertidos, muito alegres e talvez ele não entenda a dor de Leda, né? ele Quando ele está em casa e quando ele Acompanhando a esposa e a filha São sempre momentos muito divertidos Então para ele é como se estivesse sempre tudo bem Enquanto Leda, né? Que precisa, assim, colocar o trabalho Colocar a criação Colocar a filha que precisa de alguma coisa a outra filha que está chorando E o trabalho que precisa ser feito E segurar todas essas rédeas e, Sem ter tido uma base Um exemplo e um preparo antes,
1: entendeu? Eu só queria complementar ali Que a Jennifer falou Que realmente ela ela começa a agir meio que errado com as filhas dela, né? Porque ela meio que trata as crianças mal e tal. Mas eu acho, assim, pelo meu ponto de vista, que é muito cansaço. Ela tá extremamente exausta. E aí ela começa a agir daquele jeito. Afinal, como você mesma disse, ela não tem ninguém ali. Uma rede de apoio total zero, né? Então ela tá tentando ser bem-sucedida. Ela tá tentando cuidar das filhas. E, claramente, ela não tá conseguindo fazer isso direito. Porque ela tá exausta. Então o que falta ali pra ela é uma rede de apoio. Por isso que eu falei que esse filme é muito gatilho, assim. Porque é muito difícil criar uma criança, né? Meu Deus, eu não sei se alguém aqui além de mim tem filhos. Mas, gente, é perrengue.
3: Eu sou mãe também, né? Então esse filme, ele, ele me pegou muito. Eu tenho como esse filme aquela frase que ninguém aceita, mas que as, acontece com algumas mulheres. Eu amo a minha filha, mas eu odeio a maternidade. E são eu uso essa totalmente... frase na minha
1: vida também.
3: É, é, são coisas totalmente diferentes, mas esse, esse filme representou muito. Ele, ele toca muito nessa ferida mesmo. E, e a sociedade ela, ela, ela não aceita essa frase. Todo mundo... É, porque é normal você... É amar uma criança desde a gestação, né? Ah, é comum você ver, né? E, e acontece, eu não, tô, eu não tô julgando, mas acontece tipo, ah, já, já amo e, e etc. Mas eu acredito que às vezes esse processo é lento, é, é aos poucos. É...
1: é o famoso
2: instinto materno, só que ele não existe.
3: Isso, exatamente, exatamente.
2: Ah, então, é que eu ia falar que no início do filme, eu, tipo, eu não tava entendendo nada. Eu meio que tipo tava não gostando do filme no começo, porque eram umas coisas meio confusas, a gente não sabia a história dela ainda, mas conforme foi passando o tempo, foi mostrando os flashbacks da vida dela, da Leda e tal, a gente consegue entender o que ela passou, igual vocês estão falando. Eu não sou mãe, mas como mulher a gente consegue entender... É, esse papel né, que a sociedade impõe, que a mãe tem que ter tudo é, ao mesmo tempo para a criança e não pode ter vida nenhuma fora da maternidade. Eu queria chamar atenção também para o simbolismo que esse filme tem com, com a boneca, né que, da boneca que esse filme tem, porque é por meio dela que se treina uma menina para o que esperava, para que o para o que é esperado dela no futuro, né? que é ser mãe, que a sociedade impõe que todas as mulheres querem ser mães, todas as mulheres têm esse instinto materno, e por mais que as personagens tentem corresponder a esse papel, a distância do, do que elas sentem para o que elas acham que deveriam sentir é grande demais. Então, eu acho que é isso que torna o filme muito real e eu gostei bastante por causa disso. No começo eu achei confuso, essa confusão no início eu compreendi porque ele foi confuso e no final eu acho que fechou bem.
0: Eu gostei do filme, na lista da que a gente escolheu hoje, que a gente vai conversar, esse é o meu favorito. Eu acho que as atuações estão muito boas, a Olivia está perfeita como sempre. A Jessie me surpreendeu, eu gostei muito dela também fazendo a versão da Olivia Jovem. Tem uma cena do filme que eu amo, que é a cena da Dakota Jackson e a Olivia, e a Olivia tá conversando com ela e contando como é ser mãe. E ela conta uma coisa que aconteceu que ela fez. Eu amo aquela cena, para mim é maravilhosa. Eu acho que esse filme, como a gente estava falando atrás, do, do Pedro dirigindo filmes sobre história feminina, esse filme precisava ser uma mulher para dirigir esse filme. Tinha que ser uma mulher trabalhando, porque ela tem que trazer esse olhar, tem julgamento para a gente, ela traz esse olhar, dá para ver nesse filme. Por isso que eu gostei tanto desse filme. As atuações são perfeitas, toda a história, o ponto de trazer para o passado, as cenas de flashback são muito boas. Pena que estão concorrendo só poucas categorias.
3: É verdade. Senti como uma metáfora a casca de laranja, que aparece quando elas estão em momentos de juntas, né? Felizes, em momentos de cumplicidade. E, e a longa casca, ao meu ver, foi tipo. É um vínculo que não pode ser cortado, né? Eu levei muito para esse lado, assim. Eu achei bem bonita, assim. O olhar que ela trouxe, assim. Foi empático, né? 100% empático. Tirar essa romantização. Da maternidade é muito importante, mas eu ainda acho que, uma opinião assim, eu ainda acho que as pessoas não estão prontas ainda. E, mas eu gostei que foi um, um filme bem recebido, assim, né? A, maior, a maioria das pessoas gostaram, tiveram críticas boas, foi bem recebido. E fica aí, né? A reflexão, questionamento, porque as pessoas ainda não aceitam quando a gente fala que tá cansada, elas não entendem. Elas acham que é frescura. A Juliana deve saber,
1: né? Ou... Então... <risos> Realmente é, é exaustivo ser mãe. É lógico que tem as partes boas. A gente também não pode dizer que é só coisa ruim, né? Mas tem que viver aí o meio termo. Nem romantizar demais e nem escrachar demais, né? Tem, tem os seus dois lados.
3: Isso, isso. E eu acho que ele tem um um paralelo com o filme anterior, que o filme anterior, ele mostra a, a falta de presença do, do pai, né? Que, que é o Arturo, porque ele, ele meio que largou de mão, né? A, quando, a, quando ele soube que a Janis estava grávida. E aí, nesse filme, tem que ela sai, né? ela que toma a decisão de ficar um tempo fora, né? Eu acho bem interessante isso, assim, essa, esse paralelo que a gente escolheu desses filmes, né?
4: Essa questão do Arturo, eu fiquei tão... Eu não sei nem o sentimento, o nome que deu pra essa sensação, porque... Eu, o que eu percebi é que ele se aproximou da criança quando ele tava disperso da responsabilidade de ser o pai, enquanto ele tinha aquela chance, enquanto a protagonista ainda achava que era mãe, né, e que tinha certeza que ele era o pai, e daí já começa aquela questão dele se questionar e desconfiar e não acreditar no que ela fala ele fica distante, não, mal visita, visita uma vez a cada dois meses, e, e aí quando de repente ele descobre que não, de fato ele não é o pai aquela criança não pertence a esse casal, aí ele fica presente na, fam na família de novo, ele pega a criança, passeia, brinca com ela, se preocupa com o bem-estar, sabe? Eu não sei se tem um sentimento pra expressar isso, tem uma palavrinha certa pra falar sobre isso. Mas essa questão da, da ausência da paternidade foi algo que também me chamou a atenção, porque nenhuma das mulheres do filme anterior teve a presença do pai. Nem nenhuma das bebês, ela, a Ana também não teve, a... A outra, a moça também, eu esqueci o nome dela... Também não teve a presença do pai... Basicamente, não tem, não existe... A responsabilidade cai em cima das duas... Uma adolescente e uma mulher adulta... E nesse também tem muito sobre isso... Eu senti que o desespero que a personagem da Dakota tem... Com, em relação à boneca... É muito pela responsabilidade e a culpa que ela sente... Quando a Helena, né, a, a filha dela, acaba se perdendo. Ela entra em desespero porque tá todo mundo olhando para ela e perguntando cadê a menina? E ninguém tá se questionando assim, questionando o pai para saber você sabe onde a menina tá ou não? Ela que tem que ir lá e avisar que a menina sumiu. E, e cai muito sobre ela. E talvez, eu não sei, tá? foi o que eu senti em relação a isso é que ela devolver a boneca à filha dela é como se ela... Voltasse a ser a heroína, entende? Ela volta a dizer: Olha, eu achei a boneca, me perdoe pelo ato falho de não ter
0: prestado a atenção em 100% do meu tempo. Não sei, foi dessa forma que eu me senti. Vocês acharam daquela cena que a Olivia, como a personagem dela, tá conversando com a personagem da Dakota e ela conta que ela está, Quando ela fala que ela se afastou das filhas dela e ela falou que estava bem. Com isso. Que ela não se sentia culpada. Porque pra mim. Foi a melhor cena do começo. Foi mais uma das cenas. Que eu fiquei
4: dividida. Eu não sou mãe. Então. Eu, eu me imagino. Mas eu. Né, eu não, não sei como é que é. Essa exaustão. Tenho uma ideia. Assim. Por relatos. Mas. É uma realidade que eu não conheço. Mas eu senti que a personagem da Dakota. Não a julgou. Em, em, nesse momento. Sabe. Muito pelo contrário, ela ficou muito curiosa pra saber qual era essa sensação de não precisar dar a perfeição dela, entende? Não precisar dar 100% dela em prol de uma outra vida. Ela ficou curiosa pra saber como é que era viver por ela. E fala, ela fala sobre um sentimento que ela tem em relação à maternidade. Que ela não sabe expressar. Ou talvez ela saiba. Mas ela acha que é um termo muito forte. Ela acha que é um, uma palavra que não deve ser dita. Porque não cabe a uma mãe falar, por exemplo. Mas que ela entendeu o sentimento, porque ela acabou de passar por isso. E, e ela tá começando agora, né? A filha crescendo, e no iníciozinho mais ou menos na idade em que o personagem principal passa esse tempo longe. Então, eu senti uma empatia muito grande entre as duas. E uma conexão. Não senti
1: que a personagem da Cota julgou. Que realmente rolou uma empatia. Eu acho que ela queria muito estar no lugar da outra, de ter essa coragem de deixar a filha por um tempo. Né, para poder viver um pouco para ela?
0: Eu, eu falei, eu fiz essa pergunta em questão porque também quando é uma mulher é totalmente diferente como é um homem, né? No Brasil mesmo a gente sabe que a maioria dos lares não tem um pai presente, mesmo não tive, e Exatamente. como isso jogado, não, a culpa não vai para o homem, não, não falam muito sobre isso, mas se fosse uma mulher, é diferente o olhar se fosse uma mulher que abandonasse seu filho. E a gente vindo isso dela, que abandonou a sensação. E a gente assistiu o filme todo, saber como era a vida dela. Pra ela ter feito isso, todo o que ela passava. Eu amei assistindo por causa disso. A gente consegue entender. Ter uma certa empatia com ela, com a personagem da Olivia Como Aconteceu uma situação...
4: Até semelhante há um, um, alguns anos. A mãe de uma amiga acabou fazendo o mesmo, assim, durante uma semana. Então, eu meio que tive o ponto de vista da filha nessa história, e quando eu assisti eu só lembrei disso, inclusive comentei com ela e falei se poderia mencionar e daí aconteceu ela tava muito sobrecarregada passando por o final de um divórcio uma gravidez assim, inesperada e enfim, o mundo inteiro nas costas dela, e ela resolveu viajar durante uma semana ela se comunicou com a menina no caso ela teve um um adeus. Hoje em dia, eu, conversando com essa minha amiga... Na época ela não entendeu, mas hoje... Ela, ela demonstrou, assim, um, um sentimento de empatia pela mãe tão grande... Que ela entende o que aconteceu e o porquê que aquilo aconteceu, sabe? É o tipo de coisa que talvez ela não repetiria... Mas aí falando de um ponto de vista totalmente inexperiente, né? Que é o nosso, que não passamos por isso... Mas foi bem interessante porque, de certa forma, eu ouvi o lado da filha... De uma filha que entendeu as motivações... Talvez não tenha justificado, mas foi entendido... É o tipo de coisa que acaba, sabe, com um julgamento, acabou com essa imagem negativa que ela carregava da mãe por conta dessa atitude. Hoje em dia é muito mais,
1: é compreensível o que ela fez. Mas eu acho que isso é importante até para a filha, para que ela entenda que se um dia for ela no lugar de mãe, ela tem o direito de ter essa liberdade, né? Então a mãe dela uhum, foi muito corajosa, né, olha só, ela mostrou que sim, precisamos pensar em nós mesmas antes de pensar nos filhos, porque se a gente não estiver bem, nossos filhos também não estarão bem, né.
3: É, e, e assim, tem esse, é, alguém citou dessa repetição de ciclo, né, e isso acontece muito inconsciente, né, com isso que vocês estão falando, só complementando, ela quebra esse ciclo e aí vem essa, essa, nova, essa nova visão, né, da maternidade. Eu achei a Maggie muito sensível, sensível no olhar dela. Eu achei que ela foi ousada. Tem, existe esse preconceito, né? De atores pegarem a direção. Mas eu acho que ela, ela mandou muito bem. Ela fez uns planos muito próximos, né? A gente tava próximo dos, dos atores das atrizes, dos atores, o tempo todo. E a gente conseguia sentir aquela aflição, aquela tensão e aquela empatia, né? Com a culpa daquela mãe. O que vocês acharam da direção da Meg? Eu gostei muito. Nem parece que foi a primeira vez que ela dirigiu, né? Os tudo
0: estava muito bom. Foi uma, uma primeira obra dela, o olhar que ela teve no filme, o olhar sensível para ela pegar um filme que já era um livro, uma obra já feita e ela fazer, trazer sua visão para aquela obra. Eu achei muito
4: boa. Eu também gostei bastante, essa questão de ser o primeiro filme dela me deixou muito surpresa e orgulhosa da maneira como ela conseguiu fazer isso, e particularmente eu acho que o final encerrou muito bem, sabe, eu não fiquei com dúvidas a respeito daquilo, eu acho que quebrou um pouquinho a minha expectativa, porque eu poderia jurar que as meninas as filhas delas estavam desaparecidas algo do tipo, e seria referente a isso, o significado do título, em comparação ao livro da Helena Ferrante, quando eu fui procurar um pouquinho sobre isso, algumas pessoas pessoas estavam questionando e discutindo, debatendo sobre qual a explicação do final do do livro O que é que acontece depois daquilo? Ou qual o simbolismo por trás daquilo? No caso, eu ainda não li, mas eu achei que o filme encerrou muito bem. Eu não, não cheguei a ficar com dúvidas sobre a história. Eu fiquei com dúvida. Ela
1: morreu ou não morreu?
0: Eu acho que deixou em aberto isso, né? Eu acho que ele é um dos filmes que tem essa sacada de você ficar pensando o que aconteceu no final, pra gente criar a nossa própria
1: teoria. Eu, inclusive, fui reassistir pra, pra ver se eu pegava alguma coisa, mas não, realmente fica no ar ali, né?
0: É, muitos dizem que foi só um, um apagão mesmo dela ali ela não morreu, outros dizem que ela morreu.
1: Mas é complicado, um apagão na beira do mar, levando onda na cara, e aí você passa a noite inteira ali dormindo e não acorda, só acorda de manhã.
3: Aí tem a, tem a ligação, né? É que tem a ligação da filha dela,
1: né? Por isso que disse que tipo um apagão e ela... Exato, e aí ela tava no meio da água ali, de repente aparece o celular e daí ela atende, fala com a filha, e aí ao mesmo tempo ela bota a mão no umbigo e meio que tem sangue eu não entendi direito ficou um
0: pouco eu acho que, esse negócio que eu fiquei pensando muito no como é que chama no cordão Você tava falando da laranja Foi. sim realmente
1: assim. Aí, isso
0: a laranja
3: reverteu isso a ligação
1: a conexão delas né não é verdade
3: é aquele aquele vínculo que não, não tem jeito não dá para cortar é mesmo que que é aquilo é a frase que eu até falei no começo né não importa qual o rumo uma mãe tome, mas um, o vínculo é permanente. Então, é, vamos para as notas? Quantas torres vocês vão dar para a filha perdida? Quantas torres você dá, Juliana?
1: É de 0 a 10?
3: Não, é, é assim. de 1 um a 5.
1: De 1 um a 5, então é 5, com certeza. É, 0 a 5. Excelente, excelente, excelente. 5 torres? Foi, foi perfeito.
3: Beleza. Samara, quantas eu torres? Eu dou quatro. Principalmente pelas atuações do filme. Jennifer, quantas torres do Oraco?
4: Eita, Deus. <risos> Tão
3: difícil dar moto.
4: Assim. Ah, eu vou dar quatro e meio. Porque os meios pontos é uma. É só porque, assim, eu acho que 5 tem que ser um filme que, sabe, me tire do eixo, assim, totalmente. E que eu fique em êxtase e queira mais e queira mais e queira ver de novo e de novo e de novo. E o filme pra mim foi muito bom. Eu gostei bastante de tudo, das atuações, da direção, da imagem, de tudo. Mas, eu não sei, eu acho que talvez faltou eu me ver no filme, sabe? E, talvez a, as meninas, né, como, que são mães... Tenham tido uma conexão mais forte com isso. Por, pela essa questão da representatividade. E talvez isso falte em mim, entendeu? Uma experiência de vida, assim. Pra realmente criar esse laço gigante com o filme.
2: Interessante. Letícia. <risos> Bom, eu vou concordar com a Jennifer. Eu acho que... Que eu também não tive essa vivência é, de ser mãe. Então... O filme não me pegou tanto nesse sentido. Eu gostei muito do filme, é, da história, da direção de arte, de novo, que eu reparo bastante, é, da, das atuações em si. E eu vou dar um 4,5 também, porque... Eu também acho que em mim, eu acho que cada um dos cinco, teria que ser um filme, igual a gente falou, que me deixa em êxito, e que do começo ao fim eu goste e nesse aqui, no começo eu achei um pouco confuso, por mais que no, no meio, no final, eu fui entendendo, mas no começo eu não tinha gostado muito, por mais que no final eu gostei bastante é, da trama toda, vai um quatro e meio.
3: Eu dou quatro e meio também, eu gostei bastante do filme. Eu, eu tocou assim, bastante em mim. Eu acho que vale muito a pena. Valeu bem a pena. As, as indicações ao Oscar. Eu achei até que merecia mais algumas, mas tudo bem. É, e é isso. E aí, a média desse filme ficou 4,5. É isso. Valeu a pena. Vale a pena assistir.
2: Action! Lucy, I'm home.
3: escrito e dirigido por Aaron Serkin, teve data de lançamento no dia 10 de dezembro de 2021, está disponível atualmente na Amazon Prime Video. Apresentando os Ricardos, tem como elenco Nicole Kidman como Lucy Libol, Javier Bardem como Reinaldo Arenas, Nina Arianda como Vivian Vence e no Oscar está concorrendo nas categorias Melhor Atriz para Nicole Kidman, Melhor ator para Javier Bardem e melhor ator coadjuvante para
2: J.K. Simons. Letícia, qual a sinopse desse filme? Então, Apresentando-se, Carlos é um filme de drama biográfico estadunidense. Ele é ambientado durante uma semana de produção da sitcom com mais famosa dos Estados Unidos, I Love Lucy. Desde a leitura do roteiro na segunda, até a gravação na sexta, Luciele Bal e Desi, Ar... Desi Arnas enfrentam uma série de crises pessoais e profissionais que ameaçam seu show, suas carreiras e seu casamento. Gente, eu não sei vocês,
3: mas eu não sei porque o Javier Bardem ganhou a indicação de, de melhor ator para esse filme. Eu achei eu, que ele, 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 ele tá muito fraco. Vocês não concordam?
0: Eu tava pensando nisso agora, cara. Você falou isso e tava com isso na minha cabeça. <risos> Eu não mais sentido ele estar tá concorrendo nisso. Não tá tão bom assim para ele estar tá concorrendo. É, totalmente eu aqui, caricato. Eu queria botar casalzinho, né? Que ele é marido da Penélope Cruz, por dois concorrer junto. Só
3: pode. É, só pode mesmo. Vocês gostaram do filme?
4: Eu gostei bastante. Eu não... Assim, eu não, tinha conhe... não conhecia do filme ainda, eu amava Love Lucy, eu assistia desde pequenininha, eu sempre amei assistir Love Lucy, era um dos meus seriados favoritos. E eu não perdia um episódio e eu não fazia ideia que tinha o filme contando um pouquinho da... sobre a Lucy né? E daí quebrou um pouco a minha expectativa pro Ben, porque eu esperava que ela tivesse uma personalidade, assim... Montada, parecida com, por exemplo Marilyn Monroe, Grace Kelly Elizabeth Taylor Basicamente eram feitas, assim Produzidas para serem Exatamente o tipo de papel que elas atuava na televisão ou em programas e tudo mais. E aí eu me deparo com a Lucilo que é muito chefe, sabe? Que tem uma opinião forte, que bate o martelo e luta pelas suas causas, que tem uma opinião política, uma opinião de trabalho, que tenta consertar um casamento, num relacionamento abusivo e que insiste para aquilo também, que meio que não se prende em nenhum tipo de caixinha, sabe? Ela não tem ideia se isso é algum termo técnico ou se tem algum nome técnico pra isso, mas na internet existem algumas It Girls da, do cinema, e daí existe a, a Dream Pixie Girl, acho que é assim que se pronuncia, que é aquela personagem bonitinha, fofinha, que só pensa em casamento, romance, uma coisa bem princesa Disney, e aí tem o extremo oposto dela, que é a Miranda, por exemplo, de O Diabo Prada, que só pensa em trabalho, dinheiro e carreira, e normalmente é interpretada como uma mulher muito dura e que não, não tem um sentimento, sabe? E ela foi tratada de maneira meio que combinando as duas, uma coisa bastante real até, e foi algo que eu gostei bastante, porque enquanto ela tá lutando para que ela tenha voz no trabalho e ela possa tomar um pouquinho as rédeas assim do show de I Love Lucy, ela também tá lutando em prol do casamento dela, sabe? Ela não se prende em uma única causa E acho que foi uma das coisas que eu mais gostei no filme Conhecer um pouquinho mais sobre a Lúcia Uma coisa
2: que eu queria perguntar pra vocês também As partes que tem tipo As pessoas falando As pessoas que conheceram os atores reais de Alain Lúcia Eu achei muito é, Quebrado, não sei, não sei como explicar Mas tipo, o filme tá passando normal Aí de repente tem essa parte meio Documentário, entre aspas e Eu acho que não ficou legal, eu não gostei muito Dessa parte em que O filme quebra a história pra dar espaço pra uma pessoa que conviver com as pessoas, com as pessoas reais que faziam a luz, e falar alguma coisa que, na real, eu nem prestei muita atenção nessa parte, porque eu acho que, na minha concepção, teve muita quebra. Então, eu não consigo prestar atenção nessa parte.
0: Eu acho que é um é. falso documental ali, eu acho, porque uma das que interpreta, a Linda, ela é atriz, não é a Moça em si, que ela faz uma lá das roteiristas. Não é ela. É um falso documental. Isso foi uma das coisas que me incomodaram. Ele usou muitas pancetas no filme. Ele usou o lance documental. Tem um lance lá do. Ele faz muito flashback, que Me incomoda muito. Tem muita coisa nesse filme. Que me incomoda por causa disso. Ele usa muita forma pra fazer o filme. Em vez de seguir, não só. Em... O filme fala que, tipo, vai focar nos acontecimentos aquela semana, mas foca muitas coisas, isso me incomoda muito
2: Nossa, eu acabou achei de só... me incomodar um pouco mais ainda, porque eu não, realmente não sabia que era tipo um falso documentário é que eu não tinha, eu não prestei muita atenção porque como eu falei, eu vi essa quebra que eu não, acabei uh, tirando, a minha, acabou tirando a minha atenção, e eu realmente não percebi que era um falso o negócio, agora começou a me irritar um pouco mais, porque não combinou nadinha com o filme.
0: Eu acho que é um falso, porque eu reconheci uma das pessoas que falam é que falso é
3: mesmo, gente. É, é, é falso. É eu reconheci os é. atores, eu falei, então não é real, né? Esse filme, pra mim, foi uma decepção, assim. Eu, eu não gostei muito do filme. Eu achei que o diretor, ele usou da liberdade criativa dele, e aí ele mudou assim, a cronologia, né? É. E aí ele me incomoda pelo fato da, é. da Lucy ser tão é, uma pessoa Boa, né, icônica né, que todo mundo conhece, que tem uma importância na, na história e aí eu acho que ele meio que manipulou essa história assim para por conveniência dele assim mesmo, sabe para para é o Oscar para fazer um drama, sabe, assim.
1: assim, ao meu ver, ela tá o tempo todo ali tentando se encaixar dentro do padrão da época de ser esposa. Então, ela, quando ela percebe ali que ela tá chamando mais atenção que o marido, ela tenta reverter a situação para que ele chame mais atenção do que ela. E eu achei isso um pouco chato, assim. Porque se ela era uma potência, ela não precisava disso, né? É,
3: é bem isso mesmo.
1: O que eu acabo falar? Eu acho que ela tentava
4: ser um pouco como a Lucy, porque ela via na Lucy o estereótipo do que ela achava que era sucesso que era uma mulher que era idolatrada pelo marido, todo mundo amava e que na visão dela né, ela, ela fala isso, que pra ela a Lucy é muito inteligente, enquanto algumas pessoas né, têm a, a ideia de que a Lucy é muito ingênua e muito inocente e não, não tem opiniões próprias e daí meio que talvez ela acabe se perdendo nisso, sabe na, na, em tentar parecer mais com a Lucy nessa né? questão de dar maior visibilidade ao marido, por exemplo, a às vezes, é, durante o filme mesmo, tem esses momentos em que a Lucy é montada para que alguém também note que existe um marido naquela cena, sabe? Que o, a série não foca apenas na Lucy. E aí ela recua um pouquinho e deixa ele falar. Talvez ela, ela tenha tentado fazer isso durante o filme, sabe? Na, na história do filme ela tenha tentado fazer isso. Se colocar um pouco como a Lucy pensaria e recuar um pouquinho pra trás pra deixar ele brilhar. E isso realmente me incomodou bastante, porque eu tava assim, tentando conhecer a Lucilo através desse filme, as críticas né, algumas críticas falaram que não, era, não foi bem assim, teve bastantes erros e ela foi passada de uma maneira errada, e aí eu percebi esse corte de uma mulher que tava ali batendo o pé, dizendo, não, eu acho que essa cena fica melhor de tal jeito, vamos fazer de tal jeito, vamos gravar de tal jeito, vamos fazer um outro take, e aí de repente ela se incomoda porque de repente o marido tá falando menos, entendeu? E recua um pouquinho, então, talvez ela tenha se perdido nisso, no, em tentar vai ser com a Lucy, mas a Lucy não ser exatamente do jeito que ela acha que é, principalmente como ela é vista.
3: Eu acho até que a Nicole, ela mandou bem assim na atuação. Eu achei que foi mais um, não sei se vocês concordam, é mas direção. eu achei que nesse ponto, é, direção. Eu acho que a direção falhou muito
0: nesse. Para mim já é o segundo filme que ele faz isso, ano passado ele, o último Oscar, acho que foi ano passado, sete de Chicago também que ele fez e também é uma história real que ele pegou, eu não gostei do filme, a forma da direção dele, ele é um diretor que dirigiu poucos filmes, né ele é famoso por ser roteirista, ele é o roteirista do filme A Rede Social, que é um excelente filme, por sinal, e, a, e ele tá começando a dirigir agora, ele dirigiu Sete Chicago, dirigiu A Grande Jogada e esse filme que ele dirigiu esse ano para mim foi o pior dele, na direção. Ele tenta trazer várias formas de direção para esse filme, juntar um bocado de coisa, parece um misturão, que é um misturão, joga tudo assim na panela e tá aí, toma o filme. Acho que uma das melhores coisas desse filme é a Nicole Kidman, ela e o J.K. Simons, que fez, que fez Homem-Aranha, que eu me lembro dele <risos> Homem-Aranha. Eu acho que eles são as melhores coisas desse filme, se for uma coisa que possa ganhar é a Nicole Kidman, que ela ganhou muitos prêmios. Eu
3: acho que ela não vai ganhar nada, mas é o que tá aí. Eu concordo com você, Samara. Eu achei a Nicole muito boa em atuação. Achei a maquiagem boa, eu achei que merecia uma indicação em maquiagem. Sim. No design de produção também, achei que ficou muito bom, assim, a direção de arte tá impecável. Mas realmente, até um ponto, o ponto político também ficou meio solto, né, no filme mas enfim.
2: Ah, então, eu ia é, chamar atenção também, porque vocês falaram que acho que a única coisa que salva um pouco esse filme é a atuação da Nicole, porque ela tá incrível. Eu realmente comprei a personagem dela. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, que me incomodou muito, é que a trama do do comunismo, que ela se envolveu ali com o comunismo, uma parte do filme é totalmente esquecida, ela não se preocupa nada com isso, só com o casamento. Aí depois, no final, depois de toda aquela tensão que eles é, trabalharam, como, o que eles iam fazer, aquele negócio de que iam postar nos jornais, que ela era comunista e tal, aí no final foi tipo uma solução muito fácil, porque tipo ele só ligou não sei pra quem, fez um discurso lá e todo mundo aplaudiu, então eu fiquei me perguntando por que todo esse medo Sendo que, tipo, foi solucionado tão fácil, tão simples. Porque ele foi pensar naquela solução justo no último momento. Sendo que era uma coisa simples de resolver. É
0: porque eu sinto que não era isso que ele queria focar, sabe?
2: O, o filme, o enredo do filme, não era sobre isso.
0: Só como o Moisés era tão famoso, ele pegou isso pra botar no filme. E foi, isso só foi um detalhe do filme.
2: Então, exatamente. E, tipo... Como foi só um detalhe bem pequeno, o filme já começa mostrando essa trama pra gente já ficar atento a isso. O que que vai acontecer? Como é que vai terminar? E no final foi só um detalhe meio, assim, mal trabalhado, ah, de, uma, tá é, tá de um perdido, final meio, né? mais ou menos. Tá
3: total, per é... tá total perdido.
2: Ficou muito mas perdido tá... na trama e foi, assim, ele jogou isso logo no começo pra gente já ficar atento nisso, mas no final... Se perdeu, foi um, um negócio meio nada
0: a ver. Primeira, apresentamos nos. Vamos falar sobre o casal, como era a vida do casal e pronto, só isso já tava ótimo. Não era isso que ele queria focar, então focava só nisso. Perdi criar um, algo para a gente querer assistir o filme e não focar nisso.
1: Queria falar que o filme tem uns vai e vem assim que me deixou um pouco confusa. Não sei é, se vai aconteceu com vocês. Que uma hora ela tá sendo atriz e tá grávida, na outra hora ela já não, não, ainda não é atriz, a cor do cabelo dela tá diferente. Isso me deixou bem confuso, assim, eu tive que ficar bem atenta ao filme pra não me perder nesse vai e vem. Ele tem esse ah.
0: lance, ah, os flashbacks, né? Bem com moda
1: ativo. Só que ele não avisa, né? Tipo, não tem, é, uma, né? sei lá. É só, é só o cabelo dela, se você não prestar atenção no cabelo dela, você não vai entender. Ele parece que joga algumas coisas também.
3: A cronologia ficou bem bagunçada, né? Bem. Ficou tudo muito solto. Nossa, esse filme acho que é unânime, né, gente? Ninguém gostou muito desse filme.
4: Eu <risos> sumindo. O filme foi. Eu já não tava gostando tanto dele. E depois de tantas críticas. eu falei é, realmente. Talvez. Não foi dos melhores filmes. Eu fui muito empolgada. Querendo muito saber. Muito sobre a Lucil, E muitos pontos soltos. Essa questão política dela. No final do filme. Eu não entendi o que, que ela era. O que, que ela apoiava. O que ela não apoiava. Por que que trataram sobre isso. O que que aconteceu depois disso. Assim, ninguém nunca mais tocou nessa história. Tive que ir lá. Pesquisar. E ver mais sobre isso A questão do marido dela também Ela ficou decepcionada, só que aí tem aquela coisa De que o relacionamento era muito instável Eles brigavam em uma hora E minutos depois estavam um amiguinhos amiguinho de novo Então o brilho vai sumindo aos poucos conforme você vai pensando nele Talvez vai ficando pior é, é
3: bem isso mesmo Vocês acham que a Nicole vai ganhar o Oscar? Pior
0: que eu não sei velho. O Oscar desse ano das mulheres, Tá muito difícil Tá muito difícil dizer Principalmente se você analisar as últimas premiações. Toda hora é uma ganha. Então, eu tô muito perdida nesse Oscar esse ano. Eu acho que ela tem, sim, para ganhar esse Oscar. Porque ano passado, a gente achava que ia ser uma pessoa, foi outra. Então, poder pode. Eu acho que a... A Jéssica tá melhor do que ela E eu gosto mais também da Olivia
4: A minha favorita continua sendo a Olivia Colman Minha torcida vai pra ela também Mas se, a, se a, a Nicole ganhar Eu também fico muito feliz Porque realmente eu acho que a interpretação dela foi boa Apesar de tantos erros no filme Eu acho que ela foi, como vocês falaram, né? O que acabou salvando um pouquinho Mas ainda é. continuo com a Olivia como preferida
0: pra ganhar Eu só ficaria triste se fosse a Christian Porque eu não gosto dela mesmo Mas <risos> é um ano eterno
1: mas Eu vai... também
0: <risos>
3: Não tem Quase, jeito, não. não tem jeito. Pode falar que é a melhor atuação, eu não, não consigo. Não. Nem assistir, nem consigo. Eu consigo. Para mim eu vejo as mesmas expressões, sabe? Assim, eu vou ficar muito feliz se, se a Olivia ganhar. Ou se eu e até a Penélope, eu ficaria feliz. Mas Vocês a Cris tem... A atuação da Jéssica, nos olhos da Tami, enfim. Ah, verdade! Tem a Jéssica, ela... é outra também que eu ficaria feliz, porque eu gostei ela... muito ela... da atuação ela... dela. É, igualzinha aquela moça, velho. Nossa, igualzinho! É ridículo. A maquiagem foi é Nossa, ridículo, toda gente. caracterizada, assim, ela ficou... A voz... É uma ótima. Dela. É uma ótima. Ela, é verdade. Ela arrasou. Ela arrasou, arrasou, arrasou. É, e ela eu ganhou. tinha esquecido a... dela. Eu tinha esquecido dela. Se ela ganhar também, eu vou ficar muito feliz. Podemos ir pras notas? Quantas torres você dá, Letícia?
2: Ai, eu tava pensando aqui e até me arrependi de dar duas torres pro mares Paralelos porque, assim, eu devia dar duas torres pra esse porque Madras Paralelos eu até gostei. E esse, tipo, eu gostei muito da atuação da Nicole. Tinha... Tudo pra ser uma história muito boa, só que faltou a direção. Realmente faltou a parte da direção ali. Então, eu vou igualar com, com Madres Paralelas, porque eu me sinto muito mal dando um, um Porque a minha nota foi a menor no começo, então eu vou dar duas torres.
3: É muito difícil dar nota, né, gente? Nossa. <risos> é muito difícil. Samara, quantas torres? Eu dou um. Não tenho dificuldade
0: Não. de
2: dar 1. Um
0: <risos> Daria menos, assim. Eu assisti Madres Paralelas no mesmo dia, antes desse filme, com aquele final e já fui embarcando nesse atrás, então já me deixou... Um... Eu parei de assistir esse filme na metade, depois voltei para assistir esse filme. Eu tava achando muito chato esse filme, a forma como ele tava indo, então eu dou um assim, de boa, e quatro para Nicolau Mas como a gente tá jogando
3: wow. a atuação só... Super Nintendo, Samara. Juliana, quantas torres você dá para esse filme?
1: Pra mim também é um. Foi muito difícil pra mim também ver esse filme. Eu comecei também num dia e só terminei hoje, inclusive. Porque realmente foi bem difícil, assim. Ele demorou muito pra me prender. Ele me prendeu do meio Parece... pro fim ali. O começo foi um martírio, assim, assistir. Foi bem difícil mesmo.
3: Jennifer, quantas torres?
1: <risos> Olha, eu vou dar dois e meio. Mas
4: só por conta da Nicole. E por conta... Dessa questão que eu tinha falado, de ver um pouquinho mais sobre a Lucille e... Não sei, eu acho que apesar de ter ficado muitas pontas abertas, eu, eu ainda senti um pouquinho essa representatividade de que havia mais preocupações para ela do que só o casamento ou só a carreira, entendeu? Apesar de que nenhum dos dois foi muito bem elaborado, mas só de ter os dois ali já me deixou um pouquinho feliz. Então é por isso, só por isso.
3: A, a Juliana é, citou que ela, que ela assistiu em duas partes, né? Eu também eu tive, eu tive que assistir esse filme em, em dois dias, assim, porque eu não consegui ver ele direto, assim, de tão ruim que eu achei. É, eu vou dar duas torres também, é mais pela atuação da Nicole Kidman, mais pela direção de arte, que realmente o trabalho estava muito bom. Então, ficamos com, com a média de 1,7. Entrou na torre arruinada, foi batizado Torre Arroinada Pelo nosso participante Gustavo e, e realmente esse filme foi bem decepcionante A direção dele Deixou a desejar. Então fica aí. Foi um papo gostoso. Muito obrigada, gente. Foi muito legal falar com vocês. Eu e... queria
4: agradecer o convite. E foi uma experiência muito interessante. Muito marcante. Poder conversar sobre os filmes. né Entender vários pontos de vista diferentes. De vários eventos diferentes. E foi muito gratificante. Então muito obrigada.
3: E muito obrigada, gente. Pela participação de vocês. É, finalizamos aqui mais um episódio. E espero vocês na próxima. Nos sigam nas redes sociais. Lá a gente está fazendo toda semana as indicações do, dos oráculos. E atualizando sobre os próximos episódios, os próximos lançamentos. E, então, vão lá, nos sigam para acompanhar. E é isso. Até a próxima.
1: Esse podcast foi editado por Michele Daminello.